0: Ciao ragazzi, oggi vi porto la testimonianza di Federico Rizzi, un ragazzo che ha capito che seguire Dio vale di più del successo. Mi chiudevo in bagno e piangevo. Lasciare il calcio per me è stato il rinnegare se stessi, di cui parla il Vangelo. Nel 2014, quando ho appeso gli scarpini al chiodo, Federico Rizzi aveva 33 anni, il numero 23 della Salernitana ben cucito sulle spalle e altri anni di carriera come calciatore affermato davanti a sé. Ma quando il cuore ti porta lontano da ciò che dice la testa, allora è tempo di scegliere in maniera matura. Non decidono gli altri per te, scegli proprio tu. Anche se non tutti riescono a capire perché smetti di giocare quando sei ancora in forma e diverse squadre ti cercano. Cresciuto a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona, il futuro terzino in campo si è misurato anche con la Juventus di Alessandro del Piero e di Pavel Nedved. Comincia a giocare a calcio in oratorio. Una vita normale la sua. Ricorda ancora i tornei estivi, serali in parrocchia. Mi piaceva fare gol, capivo che avevo qualche capacità in più degli altri, ma la cosa più bella era proprio divertirsi con gli amici. Mio papà era il nostro allenatore, ma non ha mai insistito affinché prendessi la strada del professionismo, dice Federico, che oggi ha 39 anni. Ad avviarlo alla fede cattolica è proprio la famiglia. Poi però intraprendere una vita spirituale seria è stato difficile. Soprattutto quando giochi in club professionistici. Fra allenamenti e partite non è stato facile nemmeno partecipare alla messa. Ammette. Quasi ti dimentichi dell'esistenza di Dio, tanto sei preso da tutto il resto. Ed è più brutto che essere atei, perché in fondo sai che c'è qualcosa in cui credere, ma non riesci a starci dentro». Fino al 2010 Federico milita con successo nel Pizzighettone, nel Mantova, in Serie B e nella Triestina, poi si sposta a Taranto, Trapani e Salerno, dove accumula altrettante soddisfazioni. A un certo momento, però, la vita prende una piega inaspettata. Nel 2011 Claudia, la mia futura moglie, si laureò in giurisprudenza. Avevo prenotato per lei un bello orologio costoso, ma mi chiese di non farne nessun regalo quanto di accompagnarla a meggiugorie A essere sincero, avrei preferito andare al mare, ma l'accontentai. Lo feci solo per lei, per intenderci. Durante il viaggio in Pullman, gli altri recitavano il Rosario, mentre io ascoltavo la musica. Quell'anno ricorreva il trentesimo anniversario delle apparizioni. Arrivati al santuario, Claudia entrò a pregare e io mi misi fuori a bere una birra. C'erano 40 gradi. Dopo un'ora entrai in chiesa per chiederle se non fosse ora di rientrare in albergo. La proposta della futura moglie fu spiazzante, ricorda Federico. Mi disse, dopo tutto questo viaggio non preghi neanche un po', così con quel senso di superiorità che accompagna chi ha successo e fortuna nella vita mi sono rivolto a dio e sfrontatamente fammi vedere se esisti la mia richiesta il giorno dopo il 24 giugno 2011 ricordo precisamente federico claudia insistette anche perché si confessasse erano passati quindici anni dall'ultima volta ma feci come mi aveva suggerito Poi partecipammo alla messa e al momento dell'Eucarestia vidi una ragazza di 24 anni posseduta, tenuta ferma da genitori. Nell'andare verso l'altare mi inginocchiai davanti a lei e iniziai a far fugliare un'Ave Maria. Per quello che mi ricordavo, lei cadde al mio fianco, piangevo come un bambino. Tra l'altro, nella confusione generale, io e Claudia ci eravamo persi di vista. La ritrovai solo dopo mezz'ora e fu lei stessa a ricordarmi. Hai chiesto una prova al Signore? In quel momento capì che il male esiste, ma con la preghiera si può vincere. Da giugorie, Federico non torna esaltato, ma pieno di domande. Cominciai un percorso di fede con mia moglie, accompagnati da alcuni sacerdoti. Giocai ancora altri tre anni, ma ormai per me il calcio era come morto. La piramide dei valori si era ribaltata. Non mi interessava più avere la macchina bella, uscire a cena o leggere i commenti sulla gazzetta dello sport. Iniziai a chiedere ai dirigenti che per le trasferte cercassero hotel vicini alle chiese in cui poter andare a messa. Nel cuore e nell'animo di Federico si fa largo la chiamata. Nel 2014 decisi di lasciare il calcio professionistico e di aprire con mia moglie un'agenzia di viaggi spirituali, viaggiando con gioia. Attraverso i miei stati d'animo, il Signore mi indicò che quella era la via giusta. Ho pregato tanto e ho sentito il desiderio di portare avanti questo progetto. Dalla famiglia di origine al procuratore, le perplessità sulle scelte di Federico certo non mancarono. Il Signore però non pretende da noi successo, ma che gli siamo fedeli, continua l'ex calciatore. Il primo viaggio Federico e Claudia lo organizzano ad Assisi. Alcune persone confessarono difficili trascorsi personali. Capì che per me non si trattava di un lavoro, ma di una missione. Siamo partiti con un viaggio al mese. Oggi ne organizziamo 70 all'anno, da Lourdes a Santiago di Compostela, passando per l'Armenia. Il Signore mi ha spalancato le sue porte, osserva soddisfatto Federico. L'incredibile parabola esistenziale di Rizzi passa anche attraverso il desiderio di diventare genitore. Oggi Federico e Claudia hanno tre bambine, Maria, quattro anni, ed Evelina ed Elisabetta, di tre. Ma non è stato facile. Maria è arrivata dopo quattro anni di ricerca. Evelina ed Elisabetta, entrambe si chiamano anche Rita, in omaggio alla Santa dell'Impossibile, sono nate sia mesi ci avevano fatto capire che abortire sarebbe stato più facile e che avremmo poi potuto avere altri figli non avessimo avuto un briciolo di fede non avremmo affrontato la gravidanza o comunque credo che ci saremmo separati nei cinque mesi in cui le bambine sono rimaste ricoverate io e mia moglie ci incrociavamo solo in ospedale ci alternavamo una stava con Maria l'altro con le gemelle Il Signore però ci è stato vicino e noi gli siamo stati fedeli. Non dipende da Lui se si muore o si vive, ma solo con Lui si può accettare quel che succede. Ad aiutare Federico e la moglie, in quei tempi difficilissimi, fu vicinanza di tanti parenti amici, fra cui Don Primo e Don Paolo, due sacerdoti, che li presero per mano accompagnandoli anche nella preghiera. Ricorda ancora Federico, Subito dopo la visita in cui ci venne annunciata la patologia delle piccole, Don Primo ci disse «Questo è il momento di credere». Seguite con competenza ed edizione all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le piccole vengono operate nel 2018, a cinque mesi dalla nascita, un intervento che ha avuto rilevanza internazionale per la complessità della situazione e il buon esito dell'operazione era il 31 gennaio san giovanni bosco in sala operatoria 20 medici hanno dato il meglio di loro stessi a vegliare sulla culla delle bimbe per tante settimane è stata una reliquia di padre pio una parte di una garza del costato del frate donataci da una sua figlia spirituale riprende federico con la gratitudine di chi sa di essere stato sempre accompagnato da dio Prima di operare, i medici si fecero benedire le mani da Don Paolo. Non sapevamo come sarebbe andata a finire. Con i nostri genitori siamo stati tutto il giorno nella cappellina dell'ospedale, pregando davanti al tabernacolo. Spiritualmente non siamo mai stati soli e poi è stata come una seconda nascita. Nella nostra vita e in quella delle nostre figlie ci sono lo zampino di Maria di Gesù. Diremo a Evelina e a Elisabetta di tenere cara la vita perché il Signore ha fatto per loro una cosa meravigliosa. Oggi i rizi vivono a San Bassano, sempre nel Cremonese. Oltre all'Agenzia di Viaggi e Pellegrinaggi, nel 2017 Federico e Claudia hanno dato vita anche ad una onlus, Pellegrini con Gioia che durante la prima fase della pandemia ha sostenuto con pacchi alimentari 100 famiglie nel territorio Federico oggi guarda la vita con gratitudine, generosità e speranza la vocazione, mi ha detto un sacerdote, la scopri seguendo il Vangelo anzi, è la vita secondo il Vangelo non c'è guida spirituale che te lo possa dire ciascuno deve capire da sé qual è la propria strada per me è la famiglia. Noi non siamo nessuno per spiegare perché le nostre bambine siano sane e a casa, però sappiamo di voler ringraziare Dio ogni giorno con la testimonianza, la preghiera e l'azione. Parola di Federico Rizzi, ex calciatore, uomo di grande fede. Ora vi lascio a una sua intervista.
1: Avevo un sogno sin da piccolo che era quello di giocare a calcio, di fare il calciatore. Sono riuscito ad avverare questo sogno. Ho fatto circa 18 anni di, di professionismo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni. Quella vita che ogni ragazzo sogna, no? cioè avere la macchina bella, avere i vestiti alla moda, apparire sull'album delle figurine Panini. Nel 2010 mia moglie si doveva laureare e mi dice non farmi nessun regalo, mi devi portare a Meggiugorie. Allora io mi ricordo che le dissi vabbè io prenoto però quando torniamo andiamo al mare mi ricordo c'erano almeno 40 gradi caldissimo io sono sceso dal pool mal di testa fortissimo e mia moglie con il resto dei pellegrini sono andati in chiesa e io mi sono messo fuori al bar con una, una birra e ho detto quando avete finito venite a chiamarmi no? Dopo un po' sono andato in chiesa io perché non arrivava nessuno. Quando io ho fatto la comunione, nel tornare, eh, una ragazza si è alzata per andare a ricevere l'eucarestia e è caduta, è caduta per terra, ha cominciato ad urlare con una voce molto cattiva, una voce che non era la sua, ha cominciato a a dire parolacce ai sacerdoti che stavano tentando di calmarla, aveva la bocca bianca piena di bava. La mia reazione è stata quella di inginocchiarmi di fianco a lei e e sfarfugliare l'Ave Maria, perché non me la ricordavo nemmeno. Mentre la pregavo, ho cominciato a piangere, ho cominciato a sentire questo calore forte sul cuore, sul petto, perché io in quel momento avevo scoperto il male. Era il male quello vero, quello che mi hanno sempre raccontato da piccolo, ma che alla fine dei conti non ci avevo mai creduto. Però avevo scoperto anche che per sconfiggere il male serviva il bene. Maria a Međugorje mi ha donato quel quel poco di cuore aperto che probabilmente ancora avevo. Di conseguenza ho voluto fare una scelta, forse la più importante della mia vita. Ho deciso di lasciare il calcio a Salerno e di aprire questa piccola agenzia di pellegrinaggi. Perché volevo dare la possibilità a tante persone lontane da Dio di poter ricevere questo dono che io ho ricevuto a Međugorje quell'anno. È stata dura perché io quando ho deciso di lasciare mi chiudevo in bagno e piangevo, eh, piangevo dei quarti d'ora. Ma eh, quando il tuo cuore ti porta da un'altra parte è difficile far finta di niente. Siamo andati avanti con l'agenzia e poi abbiamo aperto questa associazione che si chiama Pellegrini con Gioia. È un'associazione che aiuta le persone bisognose attraverso un pacco alimentare, attraverso degli abiti, attraverso anche semplicemente eh, due chiacchiere. Io sono molto fedele a Međugorje perché ha salvato me, ha salvato la mia famiglia. Noi non riuscivamo ad avere figli. Mi ricordo in un pellegrinaggio io e mia moglie abbiamo chiesto il dono della vita sul Podbrodo, il Colle dell'Apparizione. Poi dopo poco tempo mi ricordo che mia moglie alle 5 di mattina si è inginocchiata a letto con il test della gravidanza in mano e mi ha detto eh, la Madonna ci ha mandato il dono e da lì è nata Maria, non potevamo chiamarla diversamente. Dopo 18 mesi mia moglie è rimasta incinta per la seconda volta. È stata una prova grande che il Signore ci ha, ci ha messo davanti. Ci hanno detto che sarebbero state due bambine siamesi. Le bambine potevano nascere disabili, una poteva morire e portarsi dietro l'altra. Mi ricordo sempre le parole di, di mia moglie appena siamo saliti in macchina. Ho chiesto alla Madonna che se ce le manda in salute le voglio con gli occhi del cielo. Vi posso dire che le bambine sono nate con gli occhi azzurri azzurri cielo, io e mia moglie abbiamo gli occhi scuri e loro sono nate con gli occhi azzurri cielo, questo per dimostrarvi che che la Madonna ci ascolta.